0: наше сотрудничество в сфере du dialogue
1: que j'ai à avoir avec monsieur
2: Putin.
3: Shin-teki en
2: Sudamérica.
3: Emmanuel Macron ble den 14. mai i fjor valgt til Frankrikes nye president. 39 år gammel ble han den yngste presidenten i landets historie. Hvilke utfordringer sto han da over for, og hva har han fått till i løpet av året som har gått?
1: Mitt under brexit-forhandlingene og Trumps stadig mer proteksjonistiske handelspolitik var det ikke uten utfordringer at Macron tok over presidenten han har tydelig uttrykket sin entusiasme for EU og liberal handel, og jobber aktivt for å overbevise det franske folk om viktigheten av nettopp dette.
0: Internt i Frankrike må Macron løse utfordringer som arbeidsledighet, økt polarisering og social ekskludering. Internasjonalt har hans gode og tilsynelatende nære forhold til president Donald Trump fått mye oppmerksomhet.
3: Välkommen till denna ukens sändning, vår tema är ett år med Macron. Med mig i studio har jag Olaf Hidsvang og Magnus Nordal Rötnes, mitt namn är Kirstin Bråten. Du hör på Utrikesmagasinet Mir. Vi ska först gå lite närmare in på vem Emmanuel Macron är som person.
4: Har du själv haft samtal med Monsieur? Nej. Kan vi ikke ta eh opp, på detta på ny
5: hvis du heller ikke fikk med deg alle spørsmål, kan du høre alle våre sendinger på iTunes og srib.no.
3: Emmanuel Macron har altså vært Frankrikes president i nesten et år nå, og navnet hans er nok kjent for de fleste, Magnus. Men hva er det verdt å vite om han som person?
1: Du nevnte det litt i introduksjonen. Han er den yngste presidenten i Frankrikes historie. Han ble valgt av et parti som ikke tidligere hadde stilt til valg, og han ble valgt på en plattform som var veldig pro eu pro-handel og pro-liberalt demokrati.
0: Jeg tror det er nesten lurt å si at det var Kett som ikke hadde stilt til valg før, det hadde ikke eksistert før han startet i valgkampanjen. Det, det man kan vise på en måte da er at det er et mellomområde i det politiske spektret i Europa som kanskje ikke får nå så mye oppmerksomhet at det er ett sted et sentrumsparti da som er for progressive verdier, for, EU, for frihandel, men som samtidig greier også ikke virke som at det skal bare stramme opp
1: helt, altså det kanske EU har gjort i de siste årene. Det virker som at han har brytet med den aksen mellom venstre-sosialistiske partiene og høyre eh, på, med de konservative partierna at man skal la finne en ny løsning eh, gjøre det liberale partiet egentlig litt mer mainstream
3: men for han har jo en tidligere politisk historie, Olav. Kan du fortelle litt om hvilke partier han har hatt tilhørighet til før han startet sitt eget?
0: Altså han var jo finansminister under Hollande for Sosialistpartiet som hadde satt sittet nå i, var det, fem år? De hadde satt jo ikke så lenge. Så han har jo politisk erfaring. Han har jo også jobbet for Rothschild Banken, så han har jo vet jo hvordan det interne funker i toppskiktet i Frankrike. Det som er spesielt med han, det er jo at han ikke nødvendigvis kommer fra den øverste prosenten innad i Frankrike, som gjør at han har litt mer bakkekontakter og sånn at han kanskje virker litt eratistisk. Og da har et bredere perspektiv da over Frankriken, det er
1: kanskje tilsynelat noen andre presidenter har hatt tidligere. Det må sies at selv om han var en del av socialistpartiet og satt i regjering så ble han veldig sett på som en moderat. Det var mange som var skeptiske til den økonomiske politiken han førte, mente at det var rett og slett for sosialdemokratisk. Han, Macron har jo også hatt en topputdanning i Frankrike. Han ble väldigt tidlig en toppbyråkrat fordi han sto med gode karakterer og jobbet så opower i det franske systemet før han då blev finansminister.
0: Samtidigt som att han har lite kulturell bagage då han har ju en var bachelor i litteraturhistoriell och sånt så han har ju filosofi ja, också. Ja, så, så han är ju också bara en vad si, altså bean counter som man säger på engelska kan ha jo nog lite annat att by på också.
3: Men Magnus, var ligger de ideologiske skiljelinjerna från Orland administrationen och till partia och administrationen som man driver då?
1: Det er for det mesta att Uh, Enmars, som da er partiet hans nå, uh, eller organisasjonen som da dekker partiet La Republike, Enmars, uh, det skal være mer liberalt, det skal være uh, ha mer fokus på ikke de klassiske høyre-venstre-aksene eller høyre-venstre-type økonomisk politikk, men heller pro-EU-modernisering uh, aksept uh, overfor andre å ha veldig liberale holdninger. Det kan også være verdt å nevne at i USA, som Macron var veldig nylig, så holdt han en tale til kongressen der, og nå skal jeg parafrese litt grann ved å si at det Macron sa var at vi skal ikke respektere autoritære demokratier, vi skal respektere autoriteten til demokratier.
0: Han, altså partiet hans representerer kanskje ikke så mye som sånn, den ene siden, synes som den andre siden, synes, det er kanskje litt mer pragmatisk. Hva er det som egentlig funker som er kanskje partiprogrammet, han sier i veldig korte trekk. Ja. Men der er det jo veldig stor uenighet om, om men at han har prøvd å, for at måneden han startet partiet, var egentlig en massiv spunderundersøkelse på flere tittusene franskmenn. Hva var det de faktisk brydde sig om? Hva var det de syntes man måtte gjøre noe med? Og det er jo en et demokratisk legitimitet i veldig mye av partiprogrammet, for at det er et tverrpolitisk enighet om veldig mange av tingene han har lyst til å
3: og uh, Ola snakker om de tingene han har lyst til å få gjennomført. Um, kan du nevne kort, Magnus, noen av, hans hjertesak? i løpet av valgkampanjen. Hva han gikk hardest ut på i valgkampanjen? Eh,
1: han var har både mot uh, tradisjonelle høyre- og venstresidene uh, innenfor økonomisk politikk. Han sa at man trengte reformer innenfor uh, mye av uh, typiske industrier i Frankrike, noe som fagforeningene ble veldig irritert over. Uh, det var rett og slett modernisering uh, av offentlig og privat sektor i Frankrike som var Macrons hotpunkt. Mm.
0: Men så var det jo også da, en motstand mot uh, fronten er alltså populistpartiet som var er, som är extremt främlingsfientlig och och ta in noen med kanske konservativa högersid problemstillinger med i partiprogram och hans utendomott ty till att vara rädd för muslimer och då avvisar ju detta här.
3: Vi ska gå närmare in på Frankrikes inrikespolitik och se på vilka utmaningar Macron har mött där. Jag har fortsatt med mig Magnus och Olav här i studio och vi ska nog gå närmare in på Frankrikes inrikespolitik. För Frankrike har ju en rad interna utmaningar som bland annat arbetslöshet, integrering, islamistisk terror och sociala ojämlikheter för att nämna någon. Men vad är det som har varit viktigast för Macron att ta tag i nå i första omgång, Olav?
0: Altså Frankrike er i et sånt europeisk limbo i forhold til sør, sør- og nordaksen, ikke sant? At Frankrike, tross for at de ikke har de samme gjeldsproblemene som det Hellas Italia, Spania og Portugal har hatt, så har de fortsatt ikke greid å være like dynamisk økonomisk som det Tyskland for eksempel har vært. Og dette her er fordi at de er litt dårlige på regnskapet sitt. De har en ekstremt stor offentlig sektor som de ikke får veldig mye igjen tilbake av. Jeg tror jeg på om det, det landet som bruker mest på tryggd gjeld og, og så videre i hele verden og dette her må nesten strammes inn litt for at Frankrike skal kunne være mer økonomisk dyktig på, internasjonalt, men også internt og dette her krever visse reformer på innsiden, men det er fransk, men lite keen på å få gjennomført for at det er noen som kommer til ta på det
3: ja, disse reformene og innstramming i rett og slett, velferd, dette må jo være veldig upopulært blant den franske befolkningen, Magnus.
1: Det er det. Altså, det er et ordtak som sier det er, er få ting som er like sint som en uh, sint fransk melkebonde som da protesterer mot regjeringen. Det handler rett og slett om at Macron vil ha budsjettkontroll, han vil få ned utgiftene, han vil bruke de pengene man samler opp til å investere og innovere i privat og offentlig sektor, og uh, de har veldig mange fordeler i offentlig sektor og i privat sektor i Frankrike med høye lønninger, subsidier, gode pensjonsordninger en av de virkelig store testen han gikk, gikk overfor, var å prøve å kutte i budsjettet til militæret i Frankrike. Og det er veldig uorthodox gjort. Militæret i Frankrike har veldig sentral rolle. Det er stolthet som ligger i det. Men da han foreslo å kutte budsjettet til militæret, så trakk sjefen for militæret seg.
3: Men for dette med sikkerhet, Olav, er det veldig viktig for uh, franskmennene som veldig mange andre også Europa. Hvordan blir reaksjonen da på at man skal bruke mindre penger på militæret?
0: Altså Frankrike har ikke gjort så, frem til de siste årene har ikke Frankrike vært så veldig aktiv når det kommer til militære operasjoner i utlandet. Det har vært litt grann mer, mer nå det, det siste vi kommer tilbake til om ikke så lenge. Det som er, det, det dette reflekterer er en vrinighet til å forandre seg til å modernisere sig og det går på tvers av hele Frankrike. Og altså, det er jo, militæret er også klart offentlig sektor, og det er jo om at det går veldig mye penger til å få veldig lite tilbake igjen for det. Det her er jo den, er veldig mye av det samme problemet som man har i Spania, Portugal og Italien hvor det er, man bruker utrolig mye penger og får utrolig lite igen for det, og dette må Frankrike gjøre noe med, og det er det man kan jobbe støtt og stadig med, men det er vanskelig når folk går ut i gaten og demonstrer i, i utopinne.
1: Og pinne. så med et eksempel så har jo Frankrike eh, en av verdens største og beste, mest omfattende Eh, helsesystemer eh, med sykehus og god oppfølging og det er mange franske mennesker som er redd for å miste de privilegiene de får gjennom det systemet og gjennom pensjonsordningene sine og så offentlig transport jeg, jeg, på stein,
0: de sant? hvor det har noe av det absolut aller beste offentlige togsystemet i verden og busssystemet i hele verden mm. med en gang noe kutter på dette her, så er det ting som franske mennesker er ekstremt stolt av for at det viser til fransk uavhengighet og fransk eksempasjonalisme men med en gang man skal da begynne å gå litt grann inn på disse stolthetsgreiene da, som franskmenn sliter litt grann så blir
1: det kjempefrihet
3: Men den har reaksjonene vært fra for eksempel fagforeningen, for de har jo veldig sterk tradisjon for fagforeninger i Frankrike, Magnus
1: Det er helt riktig, og det har ikke vært positivt for å si det sånn De fikk til i fjor da, altså i fjor i sommeret så kom de faktisk med litt grann
0: enighet med fagforeningene om å gjøre om litt grann, med en gang de skulle da begynne å stramme litt grann ja, I det år siste. har det vært
3: vanskeligere, har det ikke det? De har møtt ganske sterke reaksjoner
1: Det har det. Det er, rett og Macron som sier at fagforeningene har for mye makt, altså de dytter lønningene opp på nivåer som gjør at fransk industri ikke er konkurransedyktig, og det är det verste man kan si til en fagforening egentlig, så han har en intern kamp om å ha lønningene nede og øke konkurransekraften til fransk industri.
0: Så er det jo også et problem i Frankrike at Politik har vært et elitespill for det meste, og det er et eller annet når, eh, elitister fra Bordeaux eller Paris begynner å gå rundt omkring til till og si at nå må dere ordne for at dere gjør ikke noe morsomt for resten av landet, så blir det en
3: dynamik. Vi ska nå bevege oss bortover til utenrikspolitikken som føres under Macron, men først skal vi føre en kommentar laget av vår medarbeider Rudi om jernbanestreiken som har funnet sted i Frankrike.
2: Se me sanciona porque convoco a elecciones generales para que el pueblo libremente y elija una institución como la Asamblea Nacional Constituyente.
1: Förstår du vad Venezuelas president Nicolas Maduro säger här? Fryktlighe för utrikesmagasinet miR rapporterar på hela Latinamerika og resten av världen, så att du kan få med dig de viktigste
5: utrikesnyheterna. Den 3. april startet togsjåfører og togarbeidere en rekke streker rundt om i Frankrike. Og det fryktes nu at detta kan være en reprise av de store demonstrasjonene som paralyserte landet i 1995. Og fikk statsminister Alain Juppé til å tre av under kaoset. Hvordan president Emmanuel Macron håndterer konfrontasjonen med fagforeningene, vil vise om han er i stand til å holde sitt valgløfte, nemlig å reformere de store statlige bedriftene vis ikke, kan Macron bli nok en fransk leder beseiret av opprøret på gata. Men hva går denne streiken ut på? Og ikke minst, hva vil det ta å si for den franske statsministeren Emmanuel Macron? Frankrike er ett land hvor streik er synonymt med kultur. Hvor fagforeninger drar ut i gatene sjelden for bedre lønn eller arbeidsforhold, men heller som en demonstrasjon på politisk makt. Det ville bestemt at streikene skulle holdes to ganger i løpet av hver te dag, og det kan virke som det vil vare i månedsvis fremover. Streikene omhandler Macross reformer rettet mot det statlige eide jernbanennettverket SNCF. Ønsket om reform kommer av at selskapet har stor gjeld og er lite konkurransedyktig under den europeiske unionsregler. Personaler hos det franske jernbanennettverket nyter nå ekstraordinære privilegium, som ble gitt tilbake på første halvdel av 1900-tallet, hvor togkonduktører kan pensjonere sig i en alder av 50 år, fremfor 62, den nasjonale pensjonsalderen. I tillegg har de tilgang på gratis togbilletter, gratis helsevesen och i noen tilfeller subsidierte boliger. Det är ingen hemmelighet at franskmennene romantiserer deres jernbane, som blir sett på som en statlig juvel. Det därför derfor ikke så rart att Macaurs reformagenda har truffet ett ømt punkt. Men til tross for fagforeningens skrekkhistorier om privatisering og radikale reformer, har Macron ingen plan om att privatisere SNCF eller gjøre drastiske endringer. Bare nylig ansatte vil være for uten fordelene, mens nåværende arbeidere vil beholde sitt privilegium. Det stoppet likevel ikke så mange som 72% av togsjåfører å ta til gaten. Og verre er det at E-France har också gått ut i streik, og at stor misnøye har spredt sig til universitetene. Nå gjelder det for Macron å holde nervene ved like. Taper han mot fagforeningene nå, ville det påvirke hans større reformarbeid om å omskape velferdsstaten, hvor den offentlige sektoren konsumerer som masse som 56% av BNP, det høyeste i EU. Heldigvis for Macron er Frankrike som det var for 23 år siden. Han ble valgt på et løfte om å liberalisere økonomien og harmonisere Frankrikes utallige pensjonsordninger, så at de samme reglene skulle gjelde for alle. Flere og flere franskmenn aksepterer nå behovet for endring. I en alder av 50 år har de fleste flere år med hardt arbeid foran seg. Hvorfor skal da togsjåfører være foruten? Med en forandring i den franske kulturen är det mulig Macron kan vinne mot fagforeningene. Men da må han tro varsomt, for hans oppgave fremover blir ikke bare å vinne over fagforeninger, men också den alminnelige franskmann. For å gjøre dette må han overtale den stille majoriteten, att hans reformer handler ikke om å rive ned offentlige tjänster men om å øke økonomisk vekst i landet.
2: Hei, det er Marte fra Jantegraroben. Du
3: hører på Utenriksmagasinet Nyre. Det stämmer. Du hörer fortsatt på Utrikesmagasinet. Mir här på Standtraden i Bergen och vi ska nog gå närmare in på Macron utrikespolitik. För Frankrike har ju lång tradition för att vara involvert i utvecklingen av sina tidigare kolonistater Magnus. Och har Macron gjort någon ändringar i deles, deres involvering i dessa områden? Då tänker jag speciellt på Mellanöstern och Västafrika.
1: Det har som oftast varierat lite grann från presidentskap till presidentskap alltså Forrige president Frans Walland Han var ikke spesielt aktiv i hverken de tidligere koloniststaten i Vestafrika Eller i Midtøsten som da Syria og Lebanon Men Macron er veldig det Han har vært deltagende og vært på hele tiden med å sende sånn jagefly ned til Syria For å bombe IS og nå nylig for å Assad-regimen sin utvikling av kjemiske våpner eh, I tillegg i mange av de vestafrikanske staterna, eh, Som blant annet Mali og Senegal Så har de hatt problemer med terrororganisasjoner og opprørere Og da har Frankrike tidligere sendt inn spesialsoldater For å hjelpe dem å opprettholde sikkerheten i landet
0: I motsetningen til
1: på innriksfronten Hvor man må jobbe veldig
0: mye mer med folk internt i landet Så er utenriks et punkt der hvor faktisk Presidenten kan gjøre litt grann det han vil og det ser man jo veldig at her er det lett for han Å kunne markere seg han kan, Her kan han dra på statsbesøk rundt omkring i verden Han kan lage nye allianser Og prøve å starte fra scratch og spesielt dette her med å kunne vise litt muskler for terrorisme hjelper jo litt på hjemmebade men det viser også at Frankrike har nok politisk vilje og politisk altså sånn ressurskraft da, til å kunne faktisk yte og vise vad de kan i andre enda av
1: verden Frankrike føler en del ansvar overfor sine tidligere kolonier og det er det de er veldig aktive innad i Syria, for Syria var fra første til andre verdenskrig, kontrollert av Frankrike. Eh, og de, Frankrike har lenge hatt en dialog med det syriske regimet, med faren til eh, Bashar al-Assad, og da Assad før, han, før borgerkrigen. Og de har vært veldig lenge aktive i å prøve å forhandle frem en fredsprosess, eh, og tar initiativet til å få partene til å møtes.
3: Du nevnte dette, Olav, med at, at jeg um, er så involvert utenriksisområdene, kan hjelpe på hjemmebane, kan du utdype litt. Hvorfor det?
0: Vel, det? Frankrike har jo vært veldig påvirket av terrorangrepet i de siste årene, og på grunn av at Frankrike er, en, er det landet med den største muslimske minoriteten i Europa, og det har også... Hva skal jeg si, Det er en del land der hvor flest folk hadde dratt for å støtte IS kunne vi, At presidenten viser at vi ikke aksepterer Dette her i utlandet eller i, Altså like lite i utlandet som internt Viser jo en politisk vilje Til å står stå imot til, uh, Islamsk terrorisme Det var det han brukte jo ganske god tid på det I den amerikanske kongressen Ved å si at her, vi står med dere når det kommer til å bekjempe Terdor, vi ikke, sitter ikke på sidelinjen som går litt tilbake til uh, Irakkrigen da vi ikke støttet den Men det som jeg også synes er viktig å punktere litt med, 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 på utenriksfronten, er det her med at veldig mange av disse landene her er jo i den frankofonesfæren, et land der hvor store deler av befolkningen fortsatt snakker fransk, og til tross for at frank, fransk som språkmessig begynner å gå litt grann tilbake i forhold til tysk og kinesisk for eksempel, så har det fortsatt å vise at den frankofonesfæren er en viktig en på verdensbasis, hjelper jo også da han å holde disse gamle båndene oppgående. Ja
3: og Macron er veldig for en liberal handel på tvers av alle land i verden, Magnus. Og han blir da nå sett på som den nye lederen for den frie verden. Hva vil dette si?
1: Det vil si egentlig at presidenten i USA var lenge ansett som å være leder for den frie verden, spesielt etter anvegnskrig med Marselhjelpen, hvor de ble den dominerende makten, også etter den kalde krigen, hvor USA var den eneste superstaten som overlevde. Men ettersom at Donald Trump president, det har blitt mer proteksjonistiske, de ser mer innad og overlater mye av utenriksansvaret til andre stater, så har det vært en debatt hvem som skal ta opp eh, æren eh, og ansvaret å være leden for den fri verden. Det blir lenge sett på som Angela Merkel i Tyskland, mm. men eh, som eh, Tyskland som oftest eh, pleier, så holder de seg utenfor den utenrikspolitiske sveren, fokuserer mer på EU og seg selv innad, mens eh, Emmanuel Macron og Frankrike har lenge hatt ambisjoner om å utvide sin inflytelse utad i verden, så det er derfor Macron prøver nå å tre inn i rollen.
0: Spesielt nå som England trekker seg litt tilbake fra verdensheden nå, så er det jo et visst tomrom som Frankrike har lyst til å fylle, og de har jo veldig, i, i ganske mange år ført og vært i skyggen av andre europeiske land. Så Macron, som har lyst til å vise hva Frankrike kan gjøre, det er jo naturlig at han har lyst til å steppe på scenen.
3: Vi skal snakke mer om utfordringene som Macron og Frankrike møter i tiden fremover. Men først skal vi få et intervju med Helge Videre Holm, som er professor ved UiB, som er gjort av vår medarbeider Snorre Vange.
0: Vem var statsminister før Erna Solberg?
3: Det var en man. Thomas.
1: Hvilke partier sitter i regjering? Arbeiderpartiet.
3: SV. Venstre.
1: Venstre. De grønne, Vigrid, så da. Fikk en jobb av Sylvie Listehev. Uh, hvem det? Jeg har aldri hørt om henne. Hun er journalist. Mm. Jeg er ikke utenriksminister. Mm. Hev kunnskapsnivået ditt ved å høre på utenriksmagasinet min her på Studentradion i Bergen.
4: God ettermiddag, jeg er Snor og i dag i studio har jag med mig Helge Vidar Holm, som er professor emiretus ved det humanistiske fakultetet här i Universitetet i Bergen. Ja, Helge, kunde du fortelle oss litt mer om det egalitære samfunnet i Frankrike? Er dette viktig i det hele tatt i Frankrike?
2: Ja, det är väldigt viktig, och mange ganger når man ser det utenifra, sånn som totalt, jeg här her fra, fra Norge da, så kan det virke som at egalitet här nästan blir lite parodiskt av att till exempel så har man ikke lov då i Frankrike att och skilja mellan etniskt i vars folk att så hvis man vill för exempel försöka kvotera in innvandrer, barn og så videre på skola eller opererer på denne som der, så må man bruke da geografiske kriterier. Altså, det vil si man bruker faktisk strøk i forskjellige byer, for eksempel i Paris da, hvor man kan ta en kvot derfra, men man kan ikke ta for eksempel folk av afrikansk opprinnelse eller noe sånt. Det, det bruker man overhovedet ikke. I prinsippet er jo alle like, men det er selvfølgelig <laughs> veldig mange skal vi si svake punkter i den filosofien som, som man kan angripe det på. Det er jo også et, kol et tidligere, koloni. En tidligere koloni her i Frankrike, og der er det mye å kritisere den måten som avkommuniseringen har foregått på i de, disse koloniene, og hvordan tidligere med alla måttliga ändringar det kommer in och mottatt i
4: Frankrike. Men Halge så har vi, så Frankrike har många olika religioner. Kan du uttyppa kanske lite mer om detta?
2: Alltså Frankrike er ju ett så kallat uh, alltså inte altså, de skiljer mellan stat och kyrka. De har en lag från 1905 som uh, där uh, har uh, fram det här det där den är laicité som det heter alltså att man er ikke kommercionär en förhåll som har med politik og statsstyre og store deler av utdannelsen og så videre å gjøre. Det, det er et princip, som da rundheves, man som får jo en eller underlige utslag nå, for eksempel alle disse debattene de har hatt omkring, altså først var det jo i 19... nei, i 2004-2006 var det den debatten omkring muslimsk slørbruk av det i, i skoler så altså Tjadå, og siden så har det blitt dette med med burka og... og, på, og en burkini som er badedrakten bade som, som jo var en mer komisk debatt, som faktisk eh, Emmanuel Macron var nesten nødt til å få svar i en debatt fordi han var angrepet av Marine Pen, like før, altså i løpet av annen runde i presidentfraget i fjor.
4: Men var er mer religiøs historiske bakgrunnen i Frankrike, Helge? Kan du utdype litt om dette? Ja,
2: det stemmer jo. Altså, det jo. Bakgrunnen er jo det at den katolske kirke hadde veldig sterk markt i, i vi si, Frankrike fra gjennom middelalderen og helt frem da til for så vidt av 18-årene, rundt 1870 altså i 19-årene, 1870, men treirepublikken det var da man satte inn skal vi si denne diskussion omkring eh, sekularisme som statlig eh, karakteristikk, og det ble altså da munnet ut 30 år på i denne loven i, i 1905. Og, men altså, det var jo, hvis man var republikaner, så var man for dette skillet, fordi at det var et man om hvem skal det kirken som skal bestemme, og da indirekt også eller, paven, i hvert fall er det kirken og prestene som skal ha makten, i samfunnet, eller er det politikerne? Så det er, der er en historisk forklaring på dette. For øvrigt som man også har sett i Quebec, altså i Kanada, den franske del av Kanada, provinsen der, hvor også kirken hadde en ekstrem stormakt frem til 1960-70-tallet, og hvordan nå polit, det politiske, skal vi si, politikerne har og, ja, for så, for så, for så, næringslivet, men først og fremst politikerne har da overtatt dette, dette, det de kaller for den 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 stille revolution som de har hatt i Kveck. Barn och alle behöver er enorm men en helsalsad kunskap. Det finns där faktiskt en vallie. Excusez, si, i i Franke är mange många folk som där inte har uh, har religiös utgång For för det må, da må man man där har på excusez si, familjens initiativ. Eh, opprinnelig var det da onsdagen vi hadde sett av til det, som en ukedag, hvor man hadde fri
4: fra skole skulle
2: kunne eventuelt ha katekisme, som man sa, eller religiøs utdanning, men mange brukte jo den til sport og andre ting.
4: For å trekke dette det politiske, altså, hva var det politiske før Macron, altså? hvordan skiller Emmanuel Macron sig fra det gamle og kanske andre presidenter? Ja,
2: det, det står ikke vi skal gå, men hvis vi går tilbake til De Gaulle, så hadde vi jo da en, han, det var han som hadde grunnlagt den femte republikksoligheten i, det var altså i 58 og i 60 da, som man fikk gjennomført med direkte valg president, og han var jo da en intellektuell kapacitet, så så noe av De Gaulle, og også en som tok seg selv veldig høytidlig og, de sto, altså, og hadde de store faktene kan vi se si, som en slags keiser eller konge, og litt det der har jo da Macron i motsetning til, til Hollande, som, for, som ville være det, at det får en president normal, altså en helt vanlig person, sånn som som kanske litt ut skandinavisk modell, politikerne de tar trikken og går på kino sammen med barn og så videre, at man folk og, og vel i fall så kan vi si at Macron skiller seg ut, men samtidig står han i en tradisjon, altså både øh, De Gaulle, øh, Giscard d'Estaing, kanskje som var president fra 74 til 81, han var en, en, en meget, i hvert fall en meget, øh, en meget, øh, en meget øh, imponerende intellekt, han var ikke typisk, altså, han var ikke si, kulturinteressert, sånn som for eksempel øh, De Gaulle var, også, også da Mitterrand, eh och altså en litterär det blev president eh Mitterrand men de som att på alltså Dör Chirac og och og, og Hollande och Sarkozy diket nog kan og vara väldigt trevliga och förstås intelligenta på sin måte men ingen av de var någon kulturpersonlighet så så visst utav åt en bit när jag på lite så så är ju kan man säga si Macron han där där är det gått tillbaka men han är samtidigt eh, forskjell i fra fra Magnaly tidigare president nu är det ses en ganske ganska led ganska motsättning med honom och Hollande altså, Hollande var en uh, svag president uh, allt tyder på att Emmanuel Macron kommer att bli en stark president
3: vi skal nå gå litt videre og prata om hvilke utfordringer Macron og hans administration står overfor de neste årene. Hva mener du, Magnus? Er de største utfordringene Macron må ta tak i å løse nå fremover?
1: Jeg tenker innenriks så er det mye det vi har snakket om tidligere, om innovation, modernisering, Uh, effektivisering, gjøre fransk industri konkurransedyktig og innoverende, gjøre at uh, mange franske intellektuelle blir i Frankrike og utvikler ny teknologi der uh, på utenriksfronten så er det veldig mye i EU får reformert eurozonen får reformert uh, at østlige uh, EU-stater faktisk tar sin del av byrden med blant annet innvandring, og ikke bare for alle fordelene med å være med i EU.
0: Jeg er helt enig med at det her med å gjøre Frankrike mer konkurransediktig er viktig, for det er jo et svært land. Altså det er, hvor mange bor der nå? 60-70 millioner. Over 60 mens. millioner. Akkurat, altså det, det bor kjempe mange, og det har en mye yngre befolkning enn det mange andre europeiske land her. Så det har jo en humankapital som er veldig mye større enn noen andre europeiske land. Samtidig så er det dette her å ett lite økonomisk løft for at nå har det vært ganske stillestående i de siste 20 årene nesten ja. og det har vært noe når du har en hel generasjon med folk som ikke har liksom følt et, 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 et genuint løfte da, speciellt i det privata, så blir det jo veldig stagnerende og stillestående, og hvis, de greier, hvis man greier å lage et økonomisk løft innen de landene, så kommer det til å i resten av Europa mest sannsynligvis. Og da har man også en mye bedre mal for hvordan man kanske kan gjøre noen klok beslutninger på hvordan å håndtere en litt veldig stor offentlig sektor, kanskje lage noen gode tegn på hvordan man kunne være i med fagforeninger, uten det blir sånn greske og italienske tilstander der man bare
1: kutter ned på alt. En annen stor utfordring som Macron står om for er arbeidsledighet blant unge mm. innad i Frankrike. For å korrigere meg, altså... Si om jeg tar feil her, Ola, men det er på sån 10 prosent arbeidsledigheten bland unge her i Frankrike.
0: Og spesielt blant Magreb, altså blant innvandrere og andre og tredje generasjonsinnvandrere fra Nord-Afrika, fra sant, Marokko, Mar og Marokko og sånt, der man må få gjort noe med innvandringsbefolkningen for å gjøre dem mer inkludert.
3: Men er det da populært med den frie flyten av mennesker og bland blant de unge som ikke er i arbeid, Magnus?
1: Tanken til Macron er jo at innen det EU, så skal man jo selvfølgelig ha fri flyt av arbeidskraft og kapital, mm. men man skal ha tydelige, strenge barrierer mellom omverdenen og EU, at det skal ikke være ukontrollert innvandring til EU, man skal kunne ha kontroll over det man skal kunne dobbeltsjekke hvem disse folkene er man skal kunne gi asyl til de som trenger det, og sende opp de som ikke har behov for beskyttelse, og så kunne kontrollere hvor mange man får in i landet det handler også veldig mye om integrering i Frankrike, det er mange, mange som Olav har sagt, mange unge eh, med innvående bakgrunn som ikke er ordentlig integrert i samfunnet de bor i store ghettoer det har lenge vært protester og mye vold i disse ghettoene, så det er også et av Macrons store oppgaver.
0: Og som han så jeg vil anbefale alle som lytter, hører på dette her, å ta en titt på talene til Macron i den amerikanske kongressen. Han sier veldig klart hva han vil ha, og der er jo multilaterale avtal sentralt, ikke sant? At den vestlige verdenen lagde regelverket for hvordan den økonomiske orden er i dag. Da må Vesten spille etter de reglene og vise hvorfor den fungerer.
3: Nå i media siste har det vært mye fokus på forholdet og relasjonen mellom uh, president Donald Trump og president Macron är dette et forhold som EU og Macron vil tjene på Tror du Magnus?
1: Altså, det som antalles som lebromance altså, mm. det, det er nok et forhold som Macron uh, kan tjene godt på Å vise at man må være Pragmatisk og ikke bare Være trangsynt med ideologi Få uh, Trump til å lytte lytte ordentlig etter på hva problemene til resten av verden også står om overfor og det vil jo gi en mulighet for EU til med Macron å samarbeide med USA
0: Altså Frankrike er jo USAs eldste allierte og har vært det siden amerikanske avhengighetskrigen, og Macron gikk jo ut og sa at han hadde mest sannsynligvis ikke, han hadde kanskje ikke oppvist Donald Trump om å komme tilbake til Parisavtalen eller å opprettholde Iranavtalen, men bare å forsøke på det er det viktige, man kan ikke, sånn si, man kan ikke la ideologi blinde helt.
3: Vi nærmer oss veis endene. Når vi kommer tilbake skal vi kort snakke litt om hva som har skjedd på Koreahalløya i natt. Men først får vi John Rice med Highlights. Du hører fortsatt på utenriksmagasinet Myr, hvor vi i dag har pratet om Macron's første år som fransk president. Men vi skal nå veldig kort til slutt over på noe helt annet. For i, no, i natt, norsk tid, så skjedde noe svært stort på Korea-halvøya. Magnus, hva har rent?
1: Det som har skjedd er at Nordkoreas leder, leder Kim Jong-un har gått over til Sør-Korea for fredsforhandlinger, Det har han møtte da Sør-Koreas president, og har, de, har, de to har signert det som kalles Panmunjom-erklæringen, hvor de sier at Fin Krigen mellom Nord- og Sør-Korea Skal slutte etter 68 år De skal fjerne alle atomåpner fra Korea og Haløya De skal slutte med fintlige handlinger mot hverandre De skal begynne å handle skal, altså, Presidenten Moon Jae-in Som er sør president Skal besøke Pyongyang nå i høst De skal gjennomrette toglinjer mellom landene Og ved alle store sportsarrangement Så skal Nord- og Sør-Korea stå samlet Som ett korea
3: dette er vel noe vi kan se på som revolusjonerende, for når det var siste gang en nordkoreansk leder var over på grensen i sør -Korea?
1: Det är ikke siden krigen, och det er da 68 år siden.
3: Vi håper at disse forhandlingene faktisk blir holdt, og at man kommer frem til noen vedvarende løsninger. Neste så er tema internet. Vi är färdig för idag och jag vill tacka Helge Vidar Holm som stilte opp på intervju och Rudi Sundal för kommentarerna hans. Jag måste också tacka de i studio Magnus Nordal Rötnes och Olav Hidsvang. Jag måste också tacka vår producent Torjei Elias Kvamme. Mitan 16 braten visste du hör du mer fra utnycksmagasine Mir, så finner du oss ämten på Facebook och Instagram för jämlig optat eller så kan du finna oss på iTunes och där du hör podcast Vi ses en näste yke tack på nå